0: Tiresias, ay, ¿hay algún hombre que sepa qué pueda decir? Creonte, ¿qué? ¿Con qué máxima de todas sabidas vendrás ahora? Tiresias, ¿en qué medida la mayor riqueza es tener juicio? Creonte, en la medida justa, me parece en que el mal mayor es no tenerlo. Tiresias, y sin embargo, tú naciste de esta enfermedad cabal enfermo. Creonte No quiero responder con injurias al adivino Tiresias Con ellas me respondes cuando dices Que lo que vaticino yo No es cierto Creonte Sucede que la familia toda de los adivinos Es muy amante del dinero Tiresias Y que gusta la de los tiranos De riquezas mal ganadas Creonte ¿Te das cuenta de que lo que dices Lo dices a tus jefes? Tiresias, sí, me doy cuenta, porque si mantienes a salvo la ciudad, a mí me lo debes Creonte, tú eres un sagaz agorero, pero te gusta la injusticia Tiresias, me obligarás a decir lo que ni el pensamiento debe mover Creonte, pues muévelo, con tal de que no hables por amor de tu interés Tiresias, por la parte que te toca, creo que así será Creonte, Bien, pero has de saber que mis decisiones no pueden comprarse. Tiresias, bien está, pero sepas tú, a tu vez, que no vas a dar muchas vueltas, émulo del sol, sin que de tus propias entrañas des un muerto, en compensación por los muertos que tú has enviado allí abajo desde aquí arriba, y por la vida que indecorosamente has encerrado en una tumba, mientras tienes aquí a un muerto que es de los dioses subterráneos. Y al que privas de su derecho, de ofrendas y de piadosos ritos, nada de esto es de tu incumbencia ni de la de los celestes dioses. Esto es violencia que tú les haces. Por ello, destructoras vengativas te acechan ya las divinas mortíferas erinis para acogerte en tus propios crímenes. Y ve reflexionando a ver si hablo por dinero, que dentro no de mucho tiempo se oirán en tu casa gemidos de hombres y de mujeres y se agitarán de enemistades las ciudades, todas los despojos de cuyos caudillos hayan llegado a ellas. Impuro hedor. Llevadas por perros o por fieras o por alguna alada ave que los hubiera devorado. Porque me has asusado, he aquí los dardos que te mando, arquero, seguros contra tu corazón. No podrás, no, eludir el ardiente dolor que han de causarte al muchacho que le sirve de guía. Llévame a casa, hijo, que desahogue este su cólera contra gente más joven y que aprenda a alimentar su lengua con más calma y a pensar mejor de lo que ahora piensa. Sale Tiresias con el lazarillo. Corifeo, se ha ido señor dejándonos terribles vaticinios y sabemos desde que estos cabellos negros antes se vuelvan ya blancos que nunca ha predicho a la ciudad nada que no fuera cierto. Creonte, también yo lo sé y tiembla mi espíritu porque es terrible, sí, ceder pero también lo es resistir en un furor que acabe chocando con un castigo enviado por los dioses. Corifeo, «Conviene que reflexiones con tiento, hijo de meneseo». «Creonte, ¿qué he de hacer? Habla, que estoy dispuesto a obedecerte». «Corifeo, venga pues, saca a Antígona de su subterránea morada y al muerto que ya se ha abandonado, levántale una tumba». «Creonte, ¿esto me aconsejas? ¿Debo pues ceder según tú?». «Corifeo, sí, y lo antes posible, señor». A los que perseveran en errados pensamientos les cortan el camino los daños que veloces mandan los dioses. Creonte, ahí de mí a duras penas, pero cambio de idea sobre lo que he de hacer. No hay forma de luchar contra lo que es forzoso. Corifeo, ve pues y hazlo. No confíes en otros. Creonte, me voy sí a sí mismo de inmediato. Va, venga siervos. Los que estáis aquí y los que no estáis Rápido, proveeros de palas y subid a aquel lugar que se ve allá arriba En cuanto a mí, pues así he cambiado de opinión Lo que yo mismo ate, quiero yo al presente desatar Porque me temo que lo mejor no sea pasar toda la vida en la observancia de las leyes instituidas Cor, Dios de múltiples advocaciones Orgullo de tu esposa Cadmea. Hijo de Zeus, de profundo tronar, tú que circundas de viñedos Italia y reinas en la falda, común a todos, de Deo en Eleusis, o oh, tú, Baco, que habitas en la ciudad madre de las vacantes, Tebas, junto a las húmedas corrientes del ismeno y sobre la siembra del feroz dragón, a ti te ha visto el humo, radiante como el relámpago, sobre la bicúspide peña, allí, donde van y vienen las ninfas coricias, tus vacantes, y te han visto la fuente de Castalia. Te envían las lomas frondosas de hiedra, y las cumbres abundantemente orilladas de viñedos de los monjes de Nisa. Cuando visitas las calles de Tebas, la ciudad que entre todas, tú honras con Suprema. Tú y Semele, tu madre herida por el rayo, y ahora... Que la ciudad entera está poseída por violento inal, acude, atraviesa con tu pie, que purifica cuanto toca, o la pendiente del Parnaso o el euripo, ruidoso estrecho, o tú, que diriges la danza de los astros, que exhalan fuego, que presides nocturnos clamores. Hijo estirpe de Zeus Muéstrate ahora, Señor Con las tíadas que son tu comitiva Ellas que en torno a ti Enloquecidas, danzan toda la noche Llamándote Yaco El dispensador Mensajero Vecinos del palacio que fundaron Catmo y Anfión Yo no podría decir de un hombre durante su vida Que es digno de alabanza o de reproche No, no es posible Porque el azar levanta y el azar abate al afortunado y al desafortunado Sin pausa, nadie puede hacer de adivino Porque nada hay fijo para los mortales Por ejemplo, Creonte, me parece, era digno de envidia Había salvado de sus enemigos a esta tierra de Catmo Se había hecho con todo el poder Sacaba adelante la ciudad Y florecía en la noble siembra de sus hijos Pero de todo esto, ahora nada queda porque si un hombre ha de renunciar a lo que era su alegría a este no le tengo por vivo como un muerto en vida al contrario me parece sí que acreciente su heredad si sí le place y a lo grande y que viva con la dignidad de un tirano pero si esto ha de ser sin alegría todo junto yo no lo compraba ni al precio de la sombra del humo si sí ha de ser sin comento se abre la puerta de palacio e inadvertida por los de la escena aparece Eurídice Esposa de Creonte, con unas doncellas. Corifeo, ¿cuál es este infortunio de los reyes que vienen a traernos? Mensajero, murieron, y los responsables de estas muertes son los vivos. Corifeo, ¿quién mató y quién es el muerto? Habla. Mensajero, Hemón ha perecido, y él de su propia mano ha vertido su sangre. Corifeo, ¿por mano de su padre o por la suya propia? Mensajero, Él mismo y por su propia mano. Irritada protesta contra el asesinato perpetrado por su padre. Desaparecen tras la puerta Eurídice y las doncellas. Corifeo. Oh adivino, cuán de cabal adivino fueron tus palabras. Mensajero. Pues esto es así, y podéis ir pensando en lo otro. Tras un breve silencio... ...reaparece Eurídice... ...que baja hasta la mitad de la escalinata... ...y luego se acerca hasta ellos... ...para oír el discurso del mensajero. Corifeo... ...ahora veo a la infeliz Eurídice... ...la esposa de Creonte... ...que sale de palacio... ...quizá para mostrar su duelo por su hijo... ...o acaso por azar. Eurídice... ...algo ha llegado a mí... ...de lo que hablabais... ...ciudadanos aquí reunidos cuando estaba para salir con ánimo de llevarle mis votos a la diosa Palas. Estaba justo tanteando la cerradura de las puertas, para abrirlas, y me ha venido al oído el rumor de un mal para mi casa. He caído de espaldas en brazos de mis esclavas, y he quedado inconsciente. Sea la noticia la que sea, repetidmela. No estoy poco avesada al infortunio, y sabré oírla.